0: 分久必合，合久必分。世间万象，盛极而衰，否极泰来。几多神秘传说，化作千古绝唱；多少传奇往事，继父方间笑谈。论古道今，评说天下，晚星画传奇。这个刘伯温呐。为了破
1: 这一桩盗窃案，左思右想，终于想出一条妙计。第二天一大早，县衙门外头贴出一张告示，上面写着：“兹有赵老汉失窃一案，经本衙追查，殊难破案。今念赵某孤老无依，实属可怜。”望离赵老汉家五百步以内的乡邻，务在今日辰时，齐到县衙内院，商议周祭之事。养各之兆，不得有违。这告示一出啊，整个街坊就热闹了。有的讥笑县城无能，有的说呀，这是姑息养奸。大家呢，都带着一种好奇之心去了、啊。县衙院里头摆着一只大水缸，这里头全是清水啊。等人们三三两两的进院之后，地保当场宣布：县城吩咐，每人向缸里投铜钱一枚。大家一听啊，只要投一枚铜钱，乐得做人情嘛，便一个个的向缸里投钱，一个、两个、十个、百个，这铜钱啊是越投越多，围观者也是越来越多。却说那个偷贼的，呃，偷钱的李武啊，连日来是提心吊胆。生怕吃了官司，不敢抛头露面呢。现在听人说啊，哼，有这个告示，案子庆幸，料想啊可以瞒过去了啊。只是呢，去不去县衙，心里拿不定主意。去吧，怕露出马脚；你说不去吧，却又怕人说自己做贼心虚，引起怀疑。耳听敲过三遍铜锣，社联们呐、啊，走得差不多了。他觉得呀、啊，再不去，等地保上门来便不好说了。那告上说的很清楚啊，不得有违啊，你要小心点干脆，我会在人群之中啊，就出不了事了。于是，他大模大样的走进县衙，刚进内院啊，就听见地保大喊。投钱，他不禁一愣啊，那双老鼠眼叽里咕噜的乱转，把手伸进衣兜里，好不容易掏出一枚铜钱扔到这个铜缸里面去了。刘伯温呢是居高临下，看见最后进来的人呢是这个样子，心里已经是明白几分了。就在这会儿，混在人群中穿便衣的捕快。向县城禀报说，大江水面上漾开了一层薄薄油渍。刘伯温说的，把人带上堂。刘伯温问明李氏的姓名住址之后，两只眼睛像利剑般的直瞪着他。李武，你是怎样偷走赵老汉的铜钱的？赶快招来！这李武啊，强装镇定地说、啊：“小人向来是安分守己，哪会干这种不端之事？望大人明察呀！”哼，刚才你丢进水缸里的钱，已经冒出油渍。啊、这个嘛，那枚铜钱呢？是是，是我从赵老汉那里找回来的。刘伯温一拍惊堂木，厉声说道：“好个刁民，还敢狡辩！未查明，你近日……”并未到赵老汉那里去买过烧饼。事到如今，不老实招认，罪加一等。这个李武啊，咬紧牙关，连喊冤枉。刘伯温向左右使个眼色，几个捕快退了出去。没过多少时候，捕快提着几十罐铜钱回禀说：“大人，这是从李武床底下的小坑里挖出来的。”李武在铁证面前，指的是低头招供画押。赵老汉领回铜钱对刘伯温千恩万谢
0: 。上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚星画传奇。
1: 好了，我们接着讲有关刘伯温的传奇故事。下面说一说啊，迂回巧谏奏奇效
0: 。
1: 在中国历史上，曾出现过许多辅佐帝王治国安民、既有奇才异志的人物。刘伯温是朱元璋手底下一个谋臣，他不仅以超前的智谋为朱元璋在军事战争之中扫尽敌手。称王天下，立下赫赫战功。那么其后呢？他又以精通经史、深晓相术之才，善变通、理政事，使朱元璋成为一个开明君主，做出了巨大贡献。朱元璋占据应天府称王之后啊，整天是忙于军事，对于政情民事无暇顾及，监牢里关着许多嫌犯，案情无人查办。这其中啊。有许多是无辜的良民百姓，在里面是受冤吃苦。刘伯温看在眼里，急待心头。他想啊，得民心者得天下。朱元璋今天是王位已定，百官齐全，如不讲法理明是非，制止乱行，宽以待民，从速处理这些积案，岂不是有失众望，大业难成吗？他寻思着，要找个恰当理由。合适的时机向朱元璋提出处置积案的建议。那恰巧这一年呢，天旱，连月无雨，河涧断流，禾苗干枯，眼看着呢，遍地庄稼就要颗粒无收了。连年战火加上天灾，老百姓更加困苦饥饿，而且军事行动也受到了严重影响。朱元璋是十分焦急啊。这一天。朱元璋特将刘伯温找来，就问道：“您通晓天文气象，又负责此事，您看看老天爷为什么他不降甘霖呢？那什么时候能下雨呢？”刘伯温呐、啊，似乎早有所料，马上答道：“看眼下天气，近些日子依然不会有雨。”唉，这朱元璋啊，长叹口气。这样下去，庄稼旱死，田禾无收，老百姓不仅要挨饿，军队也没有粮草，这怎生了得呀？刘伯温看朱元璋望雨心切，心想啊，我此时可将处理积案与下雨、除旱联系起来，于是啊，向上奏请监牢案情。刘伯温讲到这儿。心生一计，说道：“主公，要解除旱情，其实啊并不难，只需要主公做好一件大事，老天爷自然会降雨的。”这朱元璋啊也不明白了，我做事儿做何大事？朱元璋是迫不及待地问呐、啊，而刘伯温呢绕个圈子。借解,解除旱情，将处置积案的事情向朱元璋提了出来。这刘伯温,温呢，不愧由诸葛孔明之才，他以自己通晓天文、观察气象的才识和经验，预测到虽然近日无雨，但是用不了多久天气就会有变化，由旱转雨。在封建社会啊，人们大都信天神，朱元璋呢也不例外。他夺取天下，军事上的胜利呢？虽然是率领起义军拼死拼活得来的，但是他心里总认为这是上天有眼，天随人愿。刘伯温正是利用朱元璋的心理特点来实施他的计划的。哎呀，这个处置积案，怎么老天就可能落雨呢？这是怎么回事呢？这朱元璋就问刘伯温呢、啊。刘伯温为了使朱元璋确信旱情与积案紧密相关。并不直接回答，而是继续采取迂回方法，把以往军事战争之中的取得胜利作为引子。刘伯温答道：“啊，主公与陈友谅多次交战，化险为夷，得以脱身，最终取得大胜，此乃天之所助也。如今主公王位既定，百事顺心，天公却偏偏不作美，连日无雨，一定是老天爷有了不乐意的地方。”臣下外观天象，常有阴气郁结；内查府中政事，都有积案未了。下界有事，上天不平，所以虽有龙而不行云，虽有云而不落雨。望主公尽快了结积案，老天必然称快，即日落雨，当是无疑的了。朱元璋听完刘伯温这一番天地之和的话语之后啊，仔细琢磨。觉得很有道理，又联想到刘伯温往日善察天下，非常的灵验，不容他不信呢，并回答道：“啊，既然如此，那就由您做主，将那些积案尽快处置吧。你要一律据实办理，尽快了结。”刘伯温呐、啊，见此计告授，不敢耽搁，得了指令，马上就办。即刻下令各处牢房，迅速将关押的犯人过堂审理，一一查过案情，该释放的释放，该宽恕的宽恕，该平反的平反，该严办的严办。没过几天，便将所有的积案处理完毕。案子处理完了，天下不下雨呢？好，咱稍后再说。
0: 是传奇，他说：“您传越传越神，传着传着这事儿就齐了。”这里是晚星话传奇，欢迎您继续收听。继续收听
1: 。这个积案呢是刚刚了结。天气果然突变了，大雨倾盆，只下的是江河水满，旱情全无啊！朱元璋一看，果见真笑，十分高兴啊，满面笑容的夸赞刘伯温：“成武之子房，孔明也，你就是我的张良、诸葛亮啊！”刘伯温巧施小计，借着除旱情、了结积案，不仅解救了许多冤案中的无辜，而更主要的是使朱元璋得到民心。在百官之中提高了威望，为朱元璋后来做大明王朝的开国皇帝奠定了基础。这个朱元璋啊，本来是穷苦出身，没有读过书，做和尚的时候呢，就着佛经认了几个字儿。早年在沙场上征战，这点微末文化的作用呢，也只是传传军令啊。后来做了皇帝呢，闲暇无聊。啊，竟然喜欢到了吟诗作对，以他的水平嘛，也只能是自娱自乐。但是啊，这朱元璋是贵为天子啊，少不了文人墨客的恭维奉承。久而久之，这朱元璋啊得意忘形了，哼。认为自己真的是才高八斗，常常做些诗词让大臣们来传阅。但是啊，当年和他一起出生入死的弟兄们却不买账啊，当众说他的诗啊是恶犬乱吠。就是恶狗啊，乱叫唤、啊。这朱元璋虽然表面上一副宽容大度的样子，但是内心老大不乐意。话说吧，这年春天，朱元璋啊领着群臣到应天府外的长江边游玩。这应天府就是南京啊。盛春时节，百花吐艳，而且是群鸟争鸣。远处苍茫中山似猛虎微,微微端坐，眼前长江如巨龙滔滔东下。江岸边的燕子矶，若铜铸铁浇一般的毅力，任风吹浪打，岿然不动。这时候朱元璋啊，诗性大发，脱口吟出一句：“燕子矶兮一秤砣。”哎，就这么一句，下面呢没词儿了，想不起来了。如果在宫中啊，身边的宫女太监们早就是奉上成堆了。可今天呢，这身边人全是沙场名将，大家轰然一声嘲笑声。徐达元帅啊，直截了当的说：“狗屁不通，狗屁不通啊！”这朱元璋太尴尬了，有心吟出好句子，显显文采，但是一句也想不出了，红着脸对着燕子鸡发愣。这时候，刘伯温走上前去说道。把燕子矶比作秤砣，其实这是好诗。听我续下去。于是啊，这刘伯温清清嗓子，大声吟道、嗯：“燕子矶兮一秤砣，长虹作杆又如何？天边弯月是挂钩，称我江山有几多？”这首诗吟罢呀，大家是连声称赞，好诗，好气魄。燕子矶做秤砣，长虹做杆儿，弯月为钩，来称我江山。您瞧瞧，气度非凡呢、啊。刘伯温真是点石成金，把一句烂诗吟成一首绝句。谈笑之余，谁也没有注意到朱元璋眼睛里闪过一丝杀机。这后来呀。朱元璋设巧计，谎称修盖庆功楼为大臣们庆功，暗中埋下炸药。所有功臣们在轰然一声巨响之中灰飞烟灭。他这个狠毒的决心，就是在刘伯温吟诗的那一刹那定下的。诸臣的嘲笑尚在其次，关键是刘伯温那句啊：“称我江山有几多”，把江山称了自己的，叫他感到威胁了。令朱元璋没想到的是，刘伯温呢，并没有葬身在他的巧计之中。这位向来料事如神的军师，在他吟出诗的最后一刹那的时候，反悔了。朱元璋的庆功楼一动土，他就料到这是一个鸟进宫他的圈套。那天庆功宴上，他进去打个招呼，悄然退出，回到府中脱去官服，换上道袍，迅速离开奉天府。等朱元璋得知事实，他早已经是了无踪影了。刘伯温的逃跑啊，让朱元璋连续好几天失眠。他害怕刘伯温再用他的神机妙算来报复他，为此呢，他多次微服私访，目的是要查出刘伯温的下落。有一天呢，朱元璋到山东微服私访。在山道上遇雨了，匆忙躲在一棵树下，正苦于酒下不停。这对面呢，来了一个二十来岁的青年，他身披蓑衣，头戴斗笠，手中还撑着一把伞，边走边观望，啊，似乎在寻找谁。见到朱元璋之后是特别高兴，跑到身边呢，把伞就给他了：“老、啊、先生，您请了。”这朱元璋以为啊，身份半路了，就问他：“你认识我？”哦，我不认识，不认识，但是我知道有人在这里躲雨，特来送伞。哎，这朱元璋更加奇怪了，就问道：“啊，你怎么知道的？”这青年呢，笑而不答。在下姓彭，名有信，啊，我叫彭有信，寒舍就在附近，到家里换件衣服吧。朱元璋见他不肯说呀，就不问了，和他一路走去。果然呢，行不多远，就见一处茅屋。虽然简陋，但不失为一避雨的好地方。在雨中站久的朱元璋一进去啊，便大感温馨。这朋友信呢，拿出一套衣服给他换。这个衣服啊，太合身了，仿佛专门为朱元璋定做的一样。这朋友信脸上呢，也非常好奇，但是并不言语。随之劈柴做饭。这朱元璋呢，吃饱穿暖之后。一天的劳累，困意顿生啊，倒头便睡。第二天清晨，天空放晴，朱元璋醒来就看见一道彩虹横跨天际，不由得是随口吟出两句诗啊，哪两句诗啊？“谁把青红线两条，和风干雨祭天妖，真不错啊，这两句。这朱元璋啊，经过几年的学习啊，诗作是大有长进。然而依然是财力不足，就这两句啊，下面不知如何对了。这朋友信呢、啊，在一旁说啊，我想起两句，不知可不可以？哎，这朱元璋奇怪，啊，你说，只管说。朋友信接到啊，谁把青红线两条，和风甘雨祭天妖，只因玉皇銮鱼出，万里长空架彩桥。这朱元璋啊，大吃一惊啊！因为这两句诗啊，那不但接得好，而且暗示出他朱元璋是皇帝。他问道：“你怎么知道的？这朋友信一脸茫然：“我我知道什么呀？”朱元璋心中稍安，认为啊，这不过是就诗论诗。当着两旧诗啊，这朱元璋对这个朋友信非常有好感。回到宫中。他立即派人找到彭友信，单独召见。彭友信对这位当初的林宇先生，既是当今天子，大感意外，慌慌张张的说
0: 出一件事：上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚星话传奇，这到底是怎么回事呢？原来啊。这个朋友信
1: 是个读书人，但脑筋太死了，不会做八股文嘛。考了好几年，连个秀才也没考上。但是朋友信呐，心地善良。有一天，村里来了个老道。这个道士啊，既不画符，也不捉妖，只说呀，有个官位相送，谁能够管他半年饭，就把功名送给他。这乡民呢，皆为他是个疯子，半顿饭也不给，什么半年呢？朋友信看他可怜，就答应了，管他半年饭。但是于公明之说啊，半点没放在心上。可不料半年之后，这道士临走之前呢，给他一大一小两个锦囊和一套衣服，嘱咐他某年某月某日打开锦囊，里面呢有他如何做官的办法。那套衣服是将来换官服用的，也要务必保存好。至于小的锦囊嘛，要妥善保存，将来一定有用啊。这朋友信将信将疑保存下来了，到时候打开一看，上面告诉他准备蓑衣、斗笠、雨伞去找一个人。后面的事情呢，就是朱元璋所遇的的。朱元璋把锦囊拿过来看了看，方才知道，包括那句诗也是锦囊所述的。他知道这个道士必是刘伯温。心中不由得是一阵害怕呀！原来自己每一步都在刘伯温的意料之中，但转念一想啊，他定无害己之心，否则早就下手了。心念至此啊，不由得是如释重负，愉快的封朋友信为山东布政使。不过忽然呢，想起那个小锦囊了、啊，令朋友信叫上来，打开一看，只见写道呀。谢万岁，封朋友信为山东布政使。臣云游四海，为陛下择选栋梁。朱元璋看后一笑啊，从此再也没有微服私访过了。洪武末年，朱元璋年岁已高，常常记起当年出生入死的战将们，反思自己所作所为，心中呢后悔了。于是他把朋友信找了，问他有没有见过那个道士。朋友信说呀，有人在四川见过他，他正往一个破败的孔明庙上垒砖呢。别人问他干什么呢？他说呀，给自己修家。朱元璋立即下令重修孔明庙，并且呢在旁边为刘伯温建庙，就俩庙啊，一个孔明孔明庙，一个是刘伯温的庙。在修孔明庙的过程之中，一个官员建庙前石碑，从蜀汉至今呢，历经风雨啊，上千年了。字迹已经是模糊难辨，想呀挪走重换，一般之下，竟意外发现石碑中空，空的，内藏羊皮画卷，画上人物呢是羽扇纶巾，俨然正是当年的诸葛亮。这幅画呈到已经病重卧床的朱元璋面前，这朱元璋啊惊坐而起，下来坐起来了，因为画上的人随时。蜀汉服饰，但音容笑貌却同刘伯温一般无二。至此啊，他才明白为什么刘伯温把修孔明庙称作给自己盖家。原来这两位旷世奇才竟然是同一个人。于是下令停修刘伯温庙，单修孔明庙。所以啊，到现在为止，孔明庙并不罕见。而刘伯温庙却是极少的
0: 。看古今中外，说。